0: Ja, es kommt kein Flugzeug mehr, von daher. Ist auch gut. Ja, vielleicht hat ja gerade der Wind wieder gedreht und wir sind deswegen.
1: Wir können ja nicht das mehr in der Flugschneise. Vorsichtshalber einfach, wenn es laut ist, die Klappe halten.
0: Du meinst, dass ich es dann rausschneide und dann mute mhm. anschließend? Ja, mal schauen, du soll bei der letzten Außenaufnahme war es ja auch kein Problem mit den Autos, obwohl die manchmal da unten ziemlich laut vorbei tuckern. Und
1: ah, Flugzeug ist schon mal mehr, glaube ich, mehr Dezibel.
0: Außerdem. In einer Stunde? Ne, ab 22 Uhr ist doch Nachtflugverbot, oder?
1: Ja, Ja, aber jetzt müsste ja alle drei Minuten oder so eins fliegen.
0: Ja, das wundert mich auch, weil ich sitze hier jetzt schon länger als drei Minuten, oder? Von daher kann gut sein, dass gerade tatsächlich nochmal der Wind gedreht hat.
1: Und welcher Wind eigentlich?
0: <lacht> es ist ja... Also ich habe ja keine Ahnung genau, ähm, aber nach irgendwelchen Kriterien brechen die ja ihre mhm. Einflugschneisen, ob sie jetzt von Osten oder von Westen anfliegen. Und ich gehe davon aus, dass es mit dem Wind zusammenhängt. Weil sie auch hier viel seltener übers Haus fliegen. Und in hier so Westdeutschland ja tendenziell auch eher Westwind ist. Sonst wie wenn du dann davon ausgehst, dass sie gegen den Wind starten, dann starten sie halt in Richtung Westen. Und dann fliegen sie nicht hier übers Haus. Nicht wahr? Interessant. Sag mal was und mach mal hier deine p.
1: Plausible Pfarrer äh, poolen peinlich präzise aus ihren Popelinen.
0: Das hat so geil Das muss gut sein. So, ich habe Vorgeplänke. Nicht? Mhm. Danke. Jetzt mhm. war ich schon länger auf der Liste, aber es kam ja dann immer noch das Vorgeplänke. Mhm. Ähm, und zwar bin ich auf der schönen Seite boxofficemojo.com die mhm. sich, wie der Name schon sagt, mit den Einspielergebnissen von Filmen beschäftigen. Äh, auf dieser Webseite äh. bin ich auf die schöne Liste ge- gestoßen, mit den Schauspielern und Schauspielerinnen mit den höchsten Einspielergebnissen über ihre ganze Karriere hin verteilt. Mhm. Was glaubst du, ist der erfolgreichste Schauspieler aller Zeiten, wenn es nach nicht äh, inflationsbereinigtem Einspielergebnis geht? Gott. Es ist so offensichtlich. Bruce Willis. Nee. Bruce Willis ist auf Platz 7. Immerhin.
1: Es ist so also offensichtlich. Ja. Also weil es mit unserem Film zu tun hat?
0: Nee, nicht mit unserem Film. Äh, Unser Film spielen keine großen Kassenschlager mit. Nein, äh, es ist so offensichtlich, weil der Schauspieler so everybody's darling ist und immer in so Blockbustern mitspielt.
1: Es ist Leonardo- Robert De Niro? Nee, das ist auch nicht mehr.
0: Robert De Niro ist auf Platz 14 erst.
1: Mhm. Blockbuster. Ah, dann ist es, ähm, nein, Tom Hanks.
0: Genau, Tom Hanks ist der erfolgreichste, was Einspielergebnisse angeht. Und zwar, ähm, ist sein, sein sein erfolgreichster Film, Toy Story mhm. 3 gewesen. Also hm? Wo er ja, das Spiel, äh, ja den Cowboy hier.
1: Ja, das ist sein erfolgreichster Ja, Film. die
0: sind super erfolgreich. Und aber was ich eigentlich ganz spannend fand an der Liste ist, dass auf Platz 2 und 3 dann zwei typische Nebenrollenschauspieler auftauchen, nämlich mhm. einmal äh, der große Morgan Freeman mhm. und dann der nur unwesentlich kleinere Samuel Jackson. Mhm die ja jetzt wirklich beide äh, nicht äh, ja, bekannt dafür sind, dass sie irgendwie oft die Hauptrollen in Filmen kriegen, aber ja. die halt in Blockbustern dafür eben immer auch in Nebenrollen, dick, also in dicken Blockbustern mhm. besetzt werden. Ja, cool. Auf Platz vier steht Harrison Ford. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und Star Wars ist auch nach wie vor sein erfolgreichster Film. Also ich hätte ja. gedacht, dass der mittlerweile äh, überholt worden ist. Platz 5 ist noch überraschender. Eddie Murphy, ja okay, halt mit Schreck 2 als erfolgreichsten Film. Dann kommt Tom Cruise, wie schon gesagt, Bruce Willis auf der 7, Robin Williams auf der 8, Johnny Depp auf der 9, Robert Downey Jr. auf der 10. Die erfolgreichste Frau ist übrigens, auch für mich sehr überraschend, Cameron Diaz auf Platz 13, halt auch mit mhm. Schreck. Und Zweite. Darf ich nochmal
1: eine Frage stellen? Ja, klar. Ich verstehe nicht, warum ähm, Tom Hanks erfolgreichster Film, was Shrek 3 ist. Nee, Tom Hanks. Äh, war ähm, Toy Story 3 und nicht ähm, Forrest Gump.
0: Weil Toy Story 3 ein höheres Einspielergebnis hatte als Forrest Gump.
1: Das wundert mich halt auch nicht.
0: Ja, es ist halt wie gesagt jetzt nicht äh, inflationsbereinigt, das kommt halt dazu, hm. aber so super wundert mich das nicht, weil der war schon extrem erfolgreich, müssen wir mal.
1: Toy oh, Story 3 auch, ne?
0: Ah, ja, ja, aber auch der, der dritte Teil war sehr, sehr erfolgreich und der war ja auch super, den fand ich richtig gut, den dritten Teil, der waren auch wieder, also die Toy Story 3 ist sowieso gut, aber der dritte Teil war auch nochmal richtig gut war der mit dem Kindergarten, weißt du? Und dem mhm. Diktator-Teddybären.
1: Mhm. So, der war, Der fiese Teddybär, ja,
0: Der war schon extrem geil. Boah, ähm, Böse. Warte mal, ich hatte noch mhm. eins, nämlich die zweiterfolgreichste Frau ist dann schon Emma Watson, die ah, ja. mhm. mit der Harry-Potter-Reihe natürlich einiges eingespielt hat. So, und ich denke...
1: Also bist du.
0: Äh, das stimmt, aber wir können jetzt auch mal anfangen, oder? <lacht>
1: Äh ja, können wir. Ich werde nun auch mein alkoholfreies Weizenbier öffnen.
2: Your fear of capture and imprisonment as an implant from millions of years ago. This battle has been with you from before you know. This is not new. Shut the fuck up! It's not you. Shut the fuck up! It's not you. You are asleep. Your spirit was free. Moving from body to the next body... Free for a moment. Then it was captured by an invader force bent on turning you to the darkest way. You've been implanted with a push-pull mechanism that keeps you fearful of authority and destructive. We are in the middle of a battle that's a trillion years in the making and it's bigger than the both of us. You're making this shit up. You make this shit up. You don't know what you're talking about. I don't know what I'm talking about. No, you don't. I give you facts. They don't give me facts. They are not facts. a pig. What facts? They are fucking facts! facts. What facts? Fuck you! What facts? Fuck, fuck, fuck you! Fuck you! Why don't you fuck kick the you. bed some more? Fuck you! Fuck you, you lazy-ass piece of fuck shit. you, I'm not lazy. I'm done. You're no. fucking lazy. No, you make shit. Ch- yeah. You're fucking lazy. You're fucking I make shit up. hate you. No. You're so hate you. you. Oh, they do. Who likes you. you except for me? Children. Except for me? Oh, you fucking Who likes like you except for me? Except for me? Oh, oh, me. You yes, shut up! I'm the only one who likes I'm you! Fuck you, Jim! You. Fuck you! Just me, Freddy. Just you. I'm the only one that likes you. The only one. You fucking drunk.
0: Hallo
1: Paula. Hallo Daniel. Wie geht's dir? Hallo liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen.
0: Herzlich willkommen zum
1: Spätfilm. Genau. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut.
0: Wir sitzen hier, machen mal wieder eine Outdoor-Folge bei über 30 Grad. Äh, Im Schatten, der jetzt auch nur noch hier ist, denn die Sonne geht gerade unter. Mhm. Äh, einen Fuß haben wir im kalten Wasser stehen. <lacht> Auf dem Tisch stehen kühle Erfrischungsgetränke. Und wir widmen uns einem heißen Film. Jawohl. Und zwar welchen?
1: The Master.
0: Von Paul Thomas Anderson. Ja. Oder auch PTA, wie er von seinen Fans genannt wird. (lacht) Vielleicht auch Freunden und Bewunderern und Kollegen, keine Ahnung. Ähm,
1: Heißt der Film auf Deutsch auch The Master?
0: Ja, The Master. Obwohl er meistens äh, bei der deutschen Synchro Der Meister sagte, oder? Wenn er von ihm in der dritten Person spricht. Ach,
1: da kommt Der Meister. Herr, die Not ist groß. (lacht) 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 Ähm,
0: Wie fandst du den Film so vorab? Mal. Ähm,
1: also während wir den geschaut haben, in zwei Etappen, ja, mhm. fand ich den sehr mitreißend und ähm, wir haben das Adjektiv intensiv ähm, mhm. dafür irgendwie uns herausgefiltert, ähm, weil der mich dann im Nachgang jeweils immer sehr beschäftigt hat, was aber größtenteils glaube ich den Bildern zu schulden kam.
0: Der hatte starke Bilder. Ja,
1: ja also der war sehr gut fotografiert. Mhm. Ja. <lacht> ähm, ja, aber so, jetzt, so nach ein paar Tage vergangen sind, bin ich ein bisschen kritischer wieder, weil er, weil das Ende so offen bleibt, es bleiben viele Fragen offen und mhm. die Story ist irgendwie so wenig vorhanden.
0: <lacht> ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ja. Also, also ich, m- ich kann also ich kann auch dem Film einiges abgewinnen. Ich verstehe, was uns der Künstler damit sagen will. Ja,
1: das verstehe ich nicht so ganz. Na, ja, doch.
0: Aber ich weiß halt nicht, ob ich es so ganz teile und alles gut mhm. finde so. Vielleicht kommen wir das ja in den nächsten zwei, drei Stunden erörtern.
1: Ja, so lange hat der Film ja auch gedauert. Ähm, Dann können wir ja vielleicht gleich mal unseren Spoiler-Alarm noch mal einbringen. Also ähm, wir werden jetzt mal wahrscheinlich den Film auch nacherzählen. Und äh, ja, wer nicht wissen möchte, worum es geht bei The Master, der muss sich einen anderen Podcast suchen und jetzt ausschalten.
0: Ja, vor allen Dingen die Leute, die nicht die Twists und das Ende, Geheimnisse und das von dem du eben schon gesagt hast, dass es offen ist, das Ende, erfahren wollen, mhm. die können, äh, ja brauchen nicht weiter zu handeln, wir nehmen da keine Rücksicht, sondern wir richten uns in erster Linie an Menschen, die den Film schon gesehen haben.
1: Nee? Der ist immerhin von letztem Jahr.
0: Genau, ja von 2012, vor zwei mhm. Jahren. Achso, okay. Ähm, mhm. Ich bringe mal ein paar Eckdaten oder wollen wir erst äh, die Story in fünf setzen?
1: Ja, das habe ich gar nicht vorbereitet.
0: Ich auch nicht, aber machen wir mal Fragen. Das wollten nicht. wir
1: doch jetzt eigentlich machen.
0: Ja, ich wollte es nicht immer Skripten, das wäre ja dann auch irgendwie cool.
1: ja. Also ich versuche es jetzt einfach mal kurz zu fassen. Ja. wir haben einen amerikanischen Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg, mhm. ähm, der offenbar schwer traumatisiert ist und äh, zur Alkoholsucht Neigt. Ja. ja. Na gut, er ist alkoholsüchtig. Er ist ein Säufer Ja, genau. Und, ja, der kriegt eben sein Leben nicht mehr auf die Kette, bis er dann The Master trifft, gespielt von Philipp siemer Hoffmann. Und es ist ein Sektenführer. Mhm. Ja. Ein sehr charismatischer und ähm, schließlich dann halt auch der einzige Freund von unserem Protagonisten. Ja, und wie gesagt, die Story ist halt so ein bisschen schwer nachzuvollziehen irgendwie. Ähm Ich würde
0: das einfach jetzt beschränken auf, wir sehen dann aus Freddys, des Protagonisten, Augen, diese Sekte Mhm. und ähm, kriegen ein Bild, ein ambivalentes Bild vermittelt davon, dass sie Freddy durchaus helfen, dabei sein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen, aber zugleich auch... äh, in der Sekte nicht alles so äh, eitel Sonnenschein ist, sondern besonders immer, wenn jemand wagt, den Master zu kritisieren, äh, dann ist die Kacke richtig am Dampfen.
1: Das ist halt eine Sekte. Hm? Und
0: am Ende löst sich Freddy dann auch wieder von der Sekte.
1: Vermut, mutmaßen wir. Genau, ist ja bleibt, auch nicht so ganz sicher. Es ist offen, mh.
0: aber es ist relativ in der Bildsprache so dieser letzten Aufeinandertreffen das ist ziemlich deutlich.
1: Ja, und es ist interessant, weil unser Freddy nicht nur traumatisiert und alkoholisiert, sondern zugleich auch noch ziemlich dumm ist, dass er da ähm, nicht nicht vollständig dieser Sekte verfällt irgendwie und nicht alles glaubt, was der Master von sich gibt. Findest
0: du das, weil ich glaube mhm. schon, dass er
1: so Achso, dass er das, dumm ist, finde ich. nee
0: schon. Ja, das das glaube ich auch. Nein, dass er ich glaube schon, dass er dem Master glaubt, weil er wird ja auch zum Beispiel immer gewalttätig, wenn jemand mhm. äh, den Master kritisiert. Ähm, aber ich glaube halt, dass Freddy vielleicht gerade, weil er nicht die hellste Leuchte unter der Sonne ist, äh, halt mit dieser Erlösungsnummer nicht viel anfangen kann, sondern mhm. als er dann halt quasi so weit ist, dass sein Leben wieder im grünen Bereich ist, äh, dann löst er sich halt da wieder davon, um sich profaneren Dingen zuzuwenden.
1: Also ich dachte schon, dass er so Zweifel hat einerseits. Ne? Also der Sohn vom Master, der sagt ihm auch irgendwann mal, dass sein Vater jetzt sich ja alles nur ausdenke.
0: Ja, ich weiß, aber da wird er voll sauer. Ja, aber
1: das hat er trotzdem irgendwie aufgenommen. Hm. Und hat es dann später mal wiederholt.
0: Mhm. Lass uns darauf mhm. später eingehen. Ich werde hier jetzt mal ein paar Eckdaten zum Film raushauen. Wie ich schon sagte, Regisseur ist Paul Thomas Anderson. Die Filmografie, eine Auswahl davon, ist aus dem Jahre 2007 der Film There Will Be Blood. Den haben wir auch zusammen gesehen und ich glaube, wir hatten ziemlich genau den Eindruck von There Will Be Blood, den wir auch von The Master hatten. Kannst du dich erinnern?
1: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass wir das den ist Film diese, gesehen haben.
0: Dass es mit dieser, äh, der Typ, der Öl sucht und so ein riesen Arschloch ist und sich mit seinem Sohn überwirft und die ganze Zeit mit so einem Pfarrer ah. sich streitet. So. Und es waren auch unglaublich geile Bilder, aber er ließ einen so ratlos zurück, weil man irgendwie nicht mhm. weiß. Und ich glaube, das gehört auch so zu Das ist so das Ding von Herrn Anderson. Das macht er gerne. 2002 Punch Drunk Love. Den habe ich nicht gesehen. Der hat mich immer abgeschreckt, weil Adam Sandler die Hauptrolle spielt. Aber der hat auch erstaunlich gute Kritiken. Von daher überlege ich mir mal, ob ich den mir nicht doch noch mal äh, irgendwo anschaue. Mhm. 1999 Manolia. Den finde ich ja sehr geil. Mhm. Der steht auch hier in der DVD-Sammlung. Und 1997 Boogie Nights, ähm, so also ein kleiner Film, der in der Pornoszene spielt. Der war ganz lustig mit Mark Mark in der Hauptrolle.
1: Ist das nicht irgendwie so eine Verfilmung von, von dem Hustler?
0: Nee, das verwechselst du das jetzt gerade. Das war irgendwie. Ah!
1: Larry, ah. nee, Larry hm. Flint, äh,
0: genau. nichts als die Wahrheit oder so hieß der oder mit,
1: mit uh, Cordella Love. <lacht>
0: genau, nee den mhm. verwechselst du okay. äh, Boogie Nights. Ja, es geht um so eine Clique von Pornoschauspielern und deren Leben so. Der ja, war aber echt lustig. Also. Hm. Kann man machen auf jeden Fall. <lacht> die Schauspieler äh, setzen sich zusammen aus dem Ensemble und Joaquin Phoenix. Philip Seymour Hoffmann, Amy Adams und Laura Dern in einer kleinen Nebenrolle. Das Genre liegt irgendwo zwischen Drama, Tragödie und Autorenfilm. Ein Autorenfilm ist ein Film, habe ich neulich mal die Definition gelesen, wo der Autor Drehbuch geschrieben hat, Regie geführt hat und ähm, produziert hat. Und das stimmt. Alles auf den Film macht alles her anders. Ja gut, aber
1: das ist ja kein Genre, sondern. Nee,
0: aber das ist ja so, kann man ja mal gesagt haben so, nicht? Es ist jetzt nicht ein Genre wie Science Fiction oder so, aber es ist halt schon. Es charakterisiert ja einen Film, nicht? Deswegen habe ich jetzt alles mal dazu aus gepackt. Einer Hand. Mhm. Das Erscheinungsjahr war 2012, haben wir schon gesagt, und das Budget lag bei 32 Millionen, also schon ziemlich dick was dem Film auch zum Verhängnis wurde, aber dazu später mehr. Denn, mir ist gerade aufgefallen, ist ja ganz gewaltig äh, was vergessen und zwar war mir das eben auch so beim Eingang in die Folge, dass wir irgendwas noch sagen wollten, aber ich was kam denn? eben nicht drauf. Wir haben ja heute wieder nicht Sathura, <lacht> wie jetzt schon zweimal also. angekündigt, das wird so ein Running Gag, weil unser Gast irgendwie nie Zeit hat. Ähm, sondern wir machen ja jetzt eine Special-Folge, die wir auch schon lange planen. Und zwar ähm, ein Special zum, äh, als Nachruf quasi von uns für Philip Seymour Hoffmann. Wann ist Herr Hoffmann gestorben? Das war Am
1: 2. Februar dieses Jahr. Genau. Und seitdem
0: steht bei uns auf der Liste, dass wir einen Film über ihn machen wollen. Mhm. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Und jetzt wollen wir uns dem Werk von Philipp Seymour Hoffmann zuwenden. Mhm. Ja, und ähm, Paula, du hast äh, dich doch der äh, Karriere von Philipp Seymour Hoffmann gewidmet. Wie sieht's denn damit aus?
1: Ja, ich wollte gerade schon anschließen, als du ähm, von Paul Thomas Anderson gesprochen hast oder von seiner äh, auszugsweise seine Filmografie äh, skizziert ist. Hm. Mhm. Das war jetzt doppelt. Ähm, ja, daher wäre ich am liebsten reingesprungen, denn in allen Filmen von Paul Thomas Anderson spielt Philip Seymour Hoffmann mit awesome. Außer in There Will Be Blood. <lacht> genau. genau. Das hast du, ich weiß nicht, ob du das auch schon gelesen hast. Genau, das habe ich auch, auch im schon. Okay. Zusammenhang. Die waren ja. richtig dicke Kumpels. Also Philipp Simon Hoffmann ist ähm, gerade mal 46 Jahre alt geworden. Mhm. Ja. Ähm, der wurde wie gesagt jetzt im Februar tot aufgefunden an ist gestorben an einer, einer Überdosis Drogen. Man geht von Unfall aus.
2: Mhm. Ja,
1: ja ähm, als kleiner Junge oder ja als Schüler war er mehr der Sportler. Ja, ja echt? in der, ja, der Highschool. School Fiel er durch äh, besondere Leistungen im Wrestling und Baseball auf. <lacht> ähm, <lacht> weil er sich irgendwie dann verletzt hatte und diese Karriere oder diesen Sport nicht weiterverfolgen konnte, wurde er dann Schauspieler. Hm. Es war aber auch schon immer so, dass er sich auch für die Schauspielerei interessiert hat. Das hat er wohl irgendwie von seiner Mutter auch übernommen. So diese musische Ader. Und ähm, also Er war halt wohl irgendwie so ein Träumer, der sich äh, also wenn er ein Buch gelesen hat, dann äh, in die Fantasiewelt hineinversetzt hat und ähm, so wie ich. Genau. (lacht) Ja. äh, Und hat auch seinen Kindern beigebracht, dass man, dass man eben genauso Sportler und ähm, Künstler sein kann. Ja, genau. Also, ich finde find halt auch, dass es eigentlich kein Widerspruch ist, irgendwie Sportler und Schauspieler zu sein, weil als Schauspieler bist du ja auch sehr auf deinen Körper angewiesen. Also, wenn du ein guter Schauspieler bist, natürlich, ja.
0: Ja, aber ich meine, das war bei uns zum Beispiel auch an der Schule so, dass jetzt die großen Sportler nicht unbedingt auch noch in der Theater AG waren.
1: Ja, schon. Aber. Ja, es ist kein Widerspruch, aber es nicht. ist
0: irgendwie so vom, äh, den Interessen eines Teenagers oft nicht zusammen.
1: Ja, beim Sport braucht man doch viel Ehrgeiz. Ist ja jetzt auch gar nicht so wichtig erstmal, vorrangig. Jedenfalls hat er, ähm, genau also für die, die es nicht ausgerechnet haben, er ist 1967 auf die Welt gekommen und ab 1984 hat er dann äh, die Theaterschule besucht beziehungsweise Theaterkurse und wurde eigentlich erstmal Theaterschauspieler. Mhm. 1992 hat er dann seine erste Filmrolle gehabt. In dem Film Cheat. Das ist eine polnische Geschichte. Echt? Also äh, keine polnische Geschichte, sondern ein polnischer Film. Ja. Ähm,
0: Aber er, er ist schon Amerikaner, oder? Ja, der okay. ist so irgendwie
1: in der Gegend von New York geboren mhm. oder mh. lebte dort halt auch. Ähm, ja, also er wechselte dann eben zum Film. Und hat aber eigentlich ziemlich wenig Hauptrollen gehabt, sondern hauptsächlich halt besonders starke Nebenrollen. Ja. Und vor allem auch in Independent-Filmen, auch in Hollywood-Filmen. Ja, mhm. daher kennen wir ihn ja wahrscheinlich auch. Ähm, ja, im Jahr 2005 hatte er dann einen Oscar bekommen. Da war er Hauptdarsteller in dem Film Capote.
0: Mhm. Ja, hab ich gesehen, war super geil. Ja. Macht er extrem gut.
1: Ja, da spielt er den, den Schriftsteller. Genau. Ne? So, der äh, Breakfast at Tiffany's geschrieben hat.
0: Genau, aber da geht es um den, äh, die Entstehung des Romans kaltblütig. Und ja. ziemlich, ziemlich geil.
1: Und dann im Jahre 2010 hat er als Regisseur debütiert. Ach oh, ja? Und, ähm, und zwar in dem Film Jack Goes Boating, in dem er auch selber eine der beiden Hauptrollen spielt. Das ist irgendwie so eine Liebesgeschichte. Das sagt mir jetzt nichts. Ja, auf Deutsch heißt er auch wieder ganz anders, aber hm. ich habe es mir nicht geschrieben wie. Ja. Ne? So, dann im Frühjahr vom März bis Juni 2012 äh, war er dann wieder auf dem Broadway mhm. und hat in Der Tod eines Handlungsreisenden gespielt. Das hat er auch schon im, am Anfang seiner Karriere, als er noch Theaterschauspieler ausschließlich war, mhm. hat er das auch öfter gespielt.
0: Seine Paraderolle quasi, oder
1: Vielleicht seine Lieblingsrolle, ja. Hm. Hm. Wobei ich nicht weiß jetzt, welche Rolle er da jetzt spielt. Aber ich kenne kenn das Stück auch nicht. nicht. Von Miller und sollte man sicherlich im Regal stehen haben. dann
0: Stimmt, total hochwertig. Ja, und, ja auf äh, jeden Fall. Ja, ich habe dafür Star Wars im Regal stehen. <lacht> <lacht> auch gut.
1: Ja, zuletzt habe ich ihn dann gesehen. 2013 als Blue Talk Heavensby in die Tribute von Panem.
0: Das stimmt. Mhm. Da soll er ja auch in äh, den nächsten beiden Teilen mit äh, CGI Technik weiter reingeschnitten werden. Da ja. bin ich sehr sehr gespannt drauf. Ähm, dass haben sie ja damals auch mit Brandon Lee bei The Crow gemacht, der ist ja bei Mhm. den Dreharbeiten durch ein Unglück verstorben. Und da war die Technik
1: Ähm, ja noch nicht so ganz Ja, sie haben das
0: halt nicht so gemacht, wie du dir das vorstellst, dass sie wirklich das äh, Image äh, Computer generaten, sondern sie haben ihn halt äh, rausgeschnitten, sein äh, also es gab, da, da hatten sie halt auch das Glück, dass es nur noch wenige Szenen gab und die haben sie halt hauptsächlich so gemacht dass sie äh, sein äh, sein Bild aus Zelluleut, auf Zelluloid aus anderen Szenen rausgeschnitten haben und dann in diese Szenen hinein editiert. so Und wenn sie diesen Weg auch wieder gehen würden für die Tribute von Panem, ich meine, es gibt ja genug Filmmaterial von Herrn Hoffmann, ich glaube, das könnte dann auch klappen. Hm. So. Das ist auf alle Fälle eine spannende Sache. man Sie können es halt voll verkacken. Dass es halt auch total creepy aussieht, wenn sie ihn da komplett CGI machen. Aber es könnte auch halt spannend werden und funktionieren. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall.
1: Ja, ich auch. Mhm. Ähm. Ja, also.
0: Was ist das von dir dazu? Ja, ich wollte noch
1: das Privatleben habe ich auch noch kurz. Ähm. Ja, dann. Hau rein. Aber davor noch, dass er für, für The Master immerhin nominiert wurde für den Oscar, mhm. für den besten Nebendarsteller.
0: Er hat auch gewonnen, nicht den Oscar, aber andere Preise, das kommt mhm. später zu.
1: Ja, also 1999, noch im letzten Jahrtausend, lernt er eine Kostümdesignerin namens Mimi O'Donnell kennen, oh. die dann schließlich auch... Wobei ich weiß nicht, ob die geheiratet haben. Nee. Auf jeden Fall haben sie drei Kinder zusammen. Oh no. oh nein. Einen Sohn und dann zwei Töchter. Und im Herbst 2013 haben sie sich getrennt. Leider.
0: Und dann ist Papa verstorben.
1: Und dann ist Papa verstorben,
0: ja. ja. Ich fand an Hoffmann, wenn ich das mhm. jetzt so einwerfen das darf, was? immer ziemlich faszinierend, dass er ein breites Spektrum hatte. Er hat zwar einerseits immer irgendwie so die leicht creepy Außenseiter gespielt. Mhm. so Also das war halt einfach sein Äußeres. So diese Plässe und Dick war er ja.
1: Er sah auch irgendwie so ein bisschen also ein bisschen abstoßend aus. auch. Genau. Mhm.
0: Das hat halt einfach ihn dahin eingeschränkt, dass er jetzt nicht irgendwie den Strahlemann spielen konnte oder so halt. Oder halt nicht besetzt wurde für Hauptrollen zum Beispiel, denke ich. Aber ähm in diesem äh, Nebenrollenspektrum war es extrem groß, also wenn du dir halt äh, eben äh, hier den, wie heißt der, wo du den Oscar für gekriegt hast, was du hast eben gesagt? Capote. Capote anschaust, wo halt dann eben diesen schwulen Capote spielt, oder ähm, ich habe vor nicht allzu langer Zeit 48 Stunden gesehen, wo es halt irgendwie äh, der Hauptdarsteller ist hier, oh man, ich und die Namen Ist auch egal, er er hat noch 48 Stunden auf freiem Fuß und äh, Mhm. bevor er ins Gefängnis muss und äh, da spielt hier Philip Seymour Hoffmann einen seiner besten Freunde und er ist halt so ein äh, äh, Highschool-Lehrer, der irgendwie in seine Schülerin verknallt ist und ist halt wieder irgendwie so eine super (lacht) unangenehme Rolle so, aber ähm, er hat äh, äh, ja, aber er macht es halt wieder unglaublich überzeugend und jetzt halt bei The Master auf der anderen Seite ist er halt, wie du schon vorhin sagtest, total charismatisch Mhm. und zwar auch wieder irgendwie unheimlich und ja auch so äh, aufbrausend und ist ja da immer, rastet ja immer voll krass aus, aber. Ja gut,
1: es passiert ja nur zweimal. Ja, ja,
0: ja, aber es ist halt, äh, wie gesagt, ich finde dieses, das, das Spektrum an Schauspiel, was er drauf hat, ist halt sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, in, in und dann kam Polly, spielte doch diesen Freund <lacht> genau. Benzilla, und das ist so eine Rolle, wie sie so zu Jack Black passt, genau. finde ich. So, so ein ja. nerviger, dämlicher, bester Freund. Mhm. Ist auch wieder was ganz anderes.
0: Ich habe auch noch einen Fact zu Herrn Hoffmann. Ja. Äh, womit wir dann auch in die Produktion von The Master einsteigen können. Und zwar hat er äh, ziemlich viel am Drehbuch mitgearbeitet. Mhm. Ähm, Der war, wie gesagt, ein enger Freund von Anderson und hat schon früher Drehbuchentwürfe gelesen und so war es zum Beispiel seine Idee, die Geschichte von Freddy zu erzählen und nicht die von The Master. Im frühen mhm. Drehbuchentwurf war es halt so, dass er ja, halt sich
1: selber weniger wichtig gemacht hat Ja, genau. Also
0: er war da offensichtlich nicht eitel, sondern hat gesagt, mhm. der Film wird besser funktionieren, wenn nicht der Master die Hauptrolle ist, sondern Freddy. Mhm. Und ich denke, das war eine der besseren Entscheidungen, die sie getroffen ja. haben. Ähm. Zu The Master. Paul Thomas Anderson, der ist berühmt dafür, dass er, der hat ja insgesamt erst sehr wenig Filme gemacht in seiner Karriere und er nimmt immer sehr, sehr viel Zeit für die Filme, um die zu produzieren. So hat er zum Beispiel auch für diesen Film mehrere Jahre lang ähm, recherchiert.
1: Mhm.
0: Und zwar ging es ihm da speziell, so also der Kern seiner Recherchen war halt so diese Nachkriegsstimmung, in Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg wo eben so eine ganze Reihe von spiritistischen Bewegungen aus dem Boden geschossen sind, weil die, ja, weil halt einfach viele Veteranen zurückkamen und das absolute Grauen gesehen hatten und nicht wussten wie sie mit dem Fil- äh, mit dem Leben weitermachen sollten So und deswegen war das so ein Nährboden. Da gibt es von John Houston eine Dokumentation aus dem Jahre 1946, der, uh, Let There Be Light, die wohl eine der ähm, Hauptinspirationen für den Film war, äh, die sich um das Kriegstrauma von äh, Zweiter Weltkriegsveteranen dreht. Das Trauma? Deren Trauma, genau. Und ich habe wirklich ganz verstanden. oder nee, Trauma und ihre Suche äh, nach Heilung. Ähm, außerdem hat er sich äh, Anderson viel mit Büchern über esoterische und spiritistische Bewegungen auseinandergesetzt. Und da waren, ähm, die dann halt in die Theorie von diesem der Ursprung oder The Cause im Englischen, wie diese Sekte in dem Film heißt, reinflossen. Das waren zum Beispiel Fawn Prodies, No Man Knows My History. Ähm, über Joseph Smith und die Gründung des Mormonismus und äh, mhm. natürlich auch äh, sehr viel die Werke von L Ron Hubbard, dem Gründer von Scientology. Das ist leichter eigentlich. Der Nicht lustig. ähm viel also es gibt einfach sehr sehr viele Parallelen in dem Film zu Scientology, das habe ich auch auf meiner Liste, wenn wir werden da gleich noch darüber sprechen, ob denn der Film eine Scientology Allegorie ist.
1: Ich bin gespannt auf die Parallelen, die du mir gleich aufzählst. Ja, ja. Ähm, Mhm.
0: außerdem hat er sich noch stark an den Texten von John Steinbeck, äh, äh, den autobiografischen Texten des Autors John Steinbeck orientiert, der nämlich äh, über die große Einsamkeit als symptomatisch für äh, Amerika ansieht, die große Mhm. Einsamkeit des Individuums. Und das ist ja dann auch so ein Leitmotiv des Films. Ja. Ähm und zur Setgestaltung haben sie sich auch wohl etliche Fotografien aus den 50er Jahren angeguckt, um möglichst realistisch und detailgetreue Settings zu haben. Der Film wurde finanziert von der Milliardärin Megan Allison, das ist die Tochter des Oracle-Gründers und die sprang ein, als PTA keine anderen Finanziäre finden konnte und ihre Begründung, warum sie den Film auf die Beine gestellt hat, war, dass sie sagte, dass Magnolia einer der wichtigsten Filme ihrer Jugend war, die so Mitte 20, Ende Mhm. 20 und deswegen hat sie ihm da halt einfach das Geld in die Hand gedrückt und gesagt, mach mal ja ähm, der Film wurde hauptsächlich in Kalifornien gedreht, nur halt die Rahmenhandlung äh, da an diesem Strand äh, wo Freddy zu sehen ist und er so vollkommen abdreht und zum Beispiel sich mit so einer äh, Sand äh, eine aus Sand gemachten Frau äh, selbst befriedigt und solche Sachen äh, die wurden auf Hawaii gedreht Ganz lustig ist noch, dass das Boot, auf dem Freddy den Master kennenlernt, äh, ursprünglich äh, Franklin D. Roosevelt gehört hat. <lacht> äh, und das Boot hat eine wirklich äh, Best, sehr... Best. Das ist der ehemalige Präsident, Kriegs- Ach, Präsident, Teddy Master. heißt...
1: Ich dachte, der, der hieß auch Theodore.
0: Nee, dann... Das, das ist Theodore Roosevelt. Ja, ne? Du musst nochmal recherchieren. Ich haus in den Blog, wer Franklin D. Roosevelt war. Jedenfalls hatte das Boot ein äh, wildes Leben. Das wurde nämlich äh, nach dem Tod von Roosevelt von Elvis Presley äh, ersteigert. Der es dann aber einem wohltätigen Zweck gespendet hat. Ich konnte leider nicht rausfinden, welcher Zweck das war. Auf jeden Fall ist es irgendwann später dann in die Hände von Schmugglern geraten und wurde ähm, zum Drogenschmuggel eingesetzt
2: Mhm.
0: und ist dann gesunken. Von der US Navy wieder geborgen worden und liegt heute in so einem Hafenmuseum äh, an der Westküste in den USA und wurde dann eben für den Film wieder verwendet. Also das Boot hatte, wenn man so sagen darf, ein spannendes Leben.
1: Mhm.
0: Spannend ist auch, dass der Film in 65 Millimetern gedreht wurde. Also normales Jahr 35 Millimeter. Mhm. Und es war der erste Film seit 16 Jahren, der auf diesem ungewöhnlichen Format 65 mm gedreht wurde. Der davor war Hamlet von Kenneth Branagh. In 1996 war das. Und es ist zudem ungewöhnlich, weil 65 mm wurde früher besonders für halt so Filme mit vielen Panoramashots eingesetzt und da ist ja jetzt nicht zentral in dem Film. Wir haben zwar einige wirklich beeindruckende, aber es sind, also die Mehrzahl der Drehminuten oder oder, äh, Minuten onscreen spielt ja schon in geschlossenen Räumen. Und die Motivation von Anderson, warum er das gemacht hat, war auch, dass er sagte, er wollte einfach den Look der 50er einfassen fangen. Der Film spielt im Jahr 1950 und das war halt die Zeit, als 65mm erfunden und eingesetzt wurde.
1: Kann es auch sein, dass das Format wechselt während des Films? Weil mir war da sowas aufgefallen, dass ähm, die schwarzen Balken ja, oben um und unten, diese ähm,
0: Nee, das, das war dann wahrscheinlich eher irgendwie so ein Fuck-up der DVD-Version. Äh, das ist aber vielleicht, nicht also Schockfall. das eine
1: war nämlich so, ein, so eine Innenaufnahme und es hätte auch sein können, dass äh, das, was ich gesehen habe, noch ein Sideboard und dass ich eine Spannendecke oder so mhm. war, ja. Nee, also Aber so dann ging es nach draußen in die Wüste und das wurde ähm, höher quasi das Bild.
0: Nee, soweit ich weiß, ist das wirklich ähm, ja, es ist halt äh, äh, komplett in 65 Millimetern mhm, gedreht okay. worden. Ja, ähm, <lacht> <lacht> Wo war ich?
1: Bei dem Format. Und der 50er Jahre Ästhetik. Genau,
0: genau. Äh, äh, zu dem Format sagte PTA noch, dass er finde, dass es, äh, der Film dadurch einen äh, dreamlike Look bekommt äh, und er sagte, aber er mag eigentlich den Ausdruck nicht, denn der ist irgendwie so ein bisschen unsinnig und ein bisschen esoterisch, aber andererseits, wenn du halt dich irgendwie monatelang mit dieser mit ganzen Esoterik beschäftigt, die halt für den Hintergrund für diesen Film bietet, dann ist das halt auch irgendwie, hat, hat es so, so quasi so ein magisches Moment, wenn du dann auch noch Filmmaterial benutzt, was irgendwie 40, 50 Jahre alt ist, um mhm. darauf gerade diesen Film zu drehen. Äh, das sagt er irgendwie, das bringt so der Voodoo ist und Hippie in ihm äh, lässt sich da gut fühlen oder fühlt sich dabei gut, wenn er das macht. So. Okay. <lacht> ähm, Und äh, auch schön ist, dass äh, Anderson Joachim Phoenix seit zwölf Jahren versucht hatte zu überreden, in einem seiner Filme mitzuspielen und Phoenix nie ähm, Zeit hatte, sondern immer irgendwelche anderen Projekte und jetzt gerade hatte Phoenix so ein vorübergehendes Karriereende oder Karrierepause erklärt. Er wollte irgendwie sich zurückziehen, hatte gerade mal keinen Bock auf Hollywood und dann hat ihn äh, PTA wohl doch überredet. Jetzt mach mal bei dem Film mit. Äh, ich häng schon so lang an dir dran. Und PTA war wohl auch extrem beeindruckt von äh, Phoenix, der sehr, sehr viel improvisiert hat. Mhm. Äh, also vieles von dem Schauspiel, was wir sehen, ist äh, stand so nicht im Drehbuch. So zum Beispiel in der Gefängnisszene.
1: Okay, in das der- was anderes. was? Das ist ja noch mal was anderes als Improvisation? <lacht> ja, also,
0: da, also in der Gefängnisszene es gibt so eine Szene, da wird halt Freddy gespielt von Phoenix ins Gefängnis gesperrt und er kriegt halt da einen riesen Ausraster und schlägt alles kurz und klein und unter anderem zertritt er halt die Kloschüssel und das war halt ein Versehen. Mhm. Äh, Er wollte, also er wollte halt dagegen treten und war halt selbst überrascht, dass das Ding gleich abbricht und zerbrach. Und das war auch obendrein ein bisschen peinlich, denn das Gefängnis, in dem sie äh, gedreht haben, war in einem Gebäude, was unter Denkmalschutz stand. Und somit hat er quasi eine unter Denkmalschutz stehende Toilette kaputt gemacht. (lacht) Ähm, Aber äh, es war, was auch sehr lustig war, dadurch, ähm, dass halt äh, Phoenix so viel improvisiert hat ist er ihnen ständig aus den Beleuchtungsmarkierungen rausgelaufen, also die haben eigentlich so Aufkleber auf dem Boden, wo dann die Schauspieler gesagt haben, hier zwischen denen musst du dich bewegen, damit du ausgeleuchtet bist, so, aber dadurch dass Anderson halt Phoenix nicht einschrecken wollte, sondern sagte, du machst deine Rolle so gut mach, mach was du willst, wir wir folgen dir, musste dann immer das komplette Team mit Kameras und Lampen hinter Phoenix herrennen, wenn der da über Set rum. Das äh, ja, fand ich auch ganz schön. Und äh, das Letzte, was noch, was wirklich krass ist, was so den Einsatz von Phoenix zeigt für den Film, äh, Freddy spricht die ganze Zeit so aus dem Mundwinkel. Mhm. Ähm, und äh, um das zu machen, hatte Phoenix sich äh, zwei äh, Metallspangen an die Zähne machen lassen. Und die mit einem Gummiband äh, sollten die dann so zusammengehalten werden. Mhm. Ähm, Das hat nicht funktioniert, weil das Gummi zu leicht riss. Aber diese Metallplatten hat er drinnen gelassen, weil äh, das wohl relativ unangenehm an der Lippe gerieben hat. Dieser Haken, an dem das Gummi eigentlich eingehakt werden sollte und ihn so die ganze Zeit daran erinnert hat, dass er nur aus dem Mundwinkel zu sprechen hat. Das war ganz
1: furchtbar, weil ich den so schlecht verstanden habe.
0: Ja, das stimmt. Aber... äh, wie gesagt, auch irgendwie echt beeindruckend, was so ein Schauspieler auf sich nimmt für ja. so eine Rolle. Ich meine, der ist ja auch eh die ganze Zeit so gebückt, gerannt und äh, äh, der sah halt auch echt fertig aus, wenn du den in anderen Filmen siehst. Ist das ist ja jetzt nicht unbedingt sein normales Erscheinungsbild.
1: Ich kenne den nicht aus anderen Filmen, aber ich fand den grandios. Äh,
0: ja. Science habe ich dann euch noch gesagt, da spielt er mit. Den dummen Bruder von Mel Gibson oder halt kenn seine ich glaube, da hat auch einen Oscar für gekriegt. Jedenfalls wurde er super gelobt, war äh, äh, Walk the Line, die, der biografische Film über ähm,
1: Johnny Cash.
0: Johnny Cash genau. Und ich habe hab ich auch nicht
1: gesehen, aber kenne ich mir Plakat. Mhm.
0: Ja, ich habe noch einen letzten Fun Fact zur Produktion, nämlich, dass der Soundtrack von Johnny Greenwood stammt. Das ist der Gitarrist von Radiohead. Mhm. Und der hat auch schon die Musik bei There Will Be Blood gemacht und hat sie auch diesmal wieder gemacht.
1: Ah, die Musik war auch gut. Ne? Die, die Bilder gut. und die Musik.
0: Das stimmt. Kann man so nicht Und, und, sagen. und
1: jo- Joel Kim Phoenix und ähm, Philipp Simon Hoffmann war auch so, ne? Ja,
0: schauspielerisch war der Film auf jeden Fall auf einer ganz hohen Ebene. Oh ja. Aber dann Aber, kommen wir doch mal zum Inhalt und zur Analyse des Inhalts. Ja,
1: jetzt finde ich den Film schon wieder viel besser, als ich am Anfang noch meinte am Anfang unseres Gesprächs.
0: Ja, lass uns mal einfach einsteigen und ich denke, wir können halt Positives und Negatives finden. Hm.
1: Ja, also du hast ja schon, wir haben ja schon darüber gesprochen, worum es da wohl eigentlich geht, so ja. Mhm. Und ähm, ja, du hast also so der 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 grobe die grobe Handlung ist halt du hast halt die Sekte oder den Sektenführer so als Bauernfänger, ja. Mhm. Da kommt halt so ein traumatisierter Typ. Schön. Eine Person, die halt im Leben keinen Fuß mehr fassen kann. Ja. ja Und, äh, ja, der gerät dann eben in die Fänge dieses Bauernfängers. <lacht> Im <lacht> ja? wahrsten Sinne des Wortes. Also, hm?
0: Was soll ein Bauernfänger das das auch
1: anderes machen? Ähm, genau. So. Aber es ist Und ja jetzt
0: nicht so, dass, ähm, The Master, also Todd heißt er, dass der ähm, Todd. Nachname Todd, ich weiß gerade nicht den Vorname.
1: Hast du von Lancaster oder so? Lancaster
0: Todd, glaub, ja, ich glaube, du hast recht. Mhm. Dass der jetzt Freddy irgendwie ausnutzt, sondern es ist eher so, wie ich es auch öfter gelesen habe, eine Liebesgeschichte zwischen den beiden Männern.
1: Mhm. Ja, ich habe mir auch Gedanken gemacht über diese Beziehung.
0: Und ich finde, es trifft ziemlich gut mit dieser Liebesgeschichte, weil du hast halt wirklich ähm, äh, am Anfang diesen äh, Freddy, der ja so auf der Suche ist nach Liebe ähm, und wie gesagt, du hast halt diese erste total äh, absurde Szene, wo er da halt den Sand fickt. Dann hast du irgendwie so seine Nachkriegszeit, wo er da auch irgendwie so eine Affäre hat. Und du meintest sogar, er hätte da irgendwelche Potenzprobleme. Ja, ich glaube, das, das
1: insgesamt ich, ist er ja impotent. Mhm.
0: Das hatte ich so jetzt nicht mitgekriegt, aber er hatte auf alle Fälle irgendwelche Affären, und aber es läuft halt alles irgendwie nicht so rund. Und dann kommt halt diese Beziehung zu äh, The Master. Und es ist ja auch so einfach, dass, dass der Master ihn braucht, so als sie sich da in der ersten Nacht, wo, wo Freddy sich auf das Schiff geschlichen hat, äh, zum ersten Mal begegnen und unterhalten. Sie sagt ja am nächsten Tag auch, die Frau vom Master hätte irgendwie die ganze Nacht durchgeschrieben, Freddy mhm. würde ihn inspirieren, so. Und das zieht sich dann quasi so mit auf und ab, wie so in einer richtigen Liebesbeziehung und endet ja dann auch mit diesem letzten Dialog, mhm. ähm, wo was ja schon wie so ein, auf mich wirkte, wie so eine Art Schluss machen. Äh, und
1: ja, Der Master sagt doch zu, zu Freddy, wenn du jetzt gehst, dann werde ich dein schlimmster Feind sein.
0: Mhm. Ja. ja, das ist wie. Entweder ja. oder. Ja. Sie, sie, äh, sie machen Schluss, die Beziehung ist zu Ende. Und danach ist ja dann auch Freddy. Also es endet ja damit, dass Freddy dann irgendeine Frau aufreißt und mit ihr Sex hat.
1: Genau, da klappt Und das ist viel. ja auch äh,
0: meine Idee. Also ich habe zum Beispiel gelesen von der New York Times die Kritik, die meinte, äh, man muss den Film irgendwie etliche Male sehen, um ihn dekodieren zu können. Und viele Kritiker sagen noch heute, sie wissen nicht, was da alles drinne steckt. So, Aber meines Erachtens geht es eigentlich nur ums Poppen.
1: <lacht> ja, <lacht> ich ja. möchte gerne noch mal kurz äh, zurückkommen zu der Beziehung zwischen dem Master und Freddy. Ähm, du hast am Anfang äh, die große Einsamkeit der Amerikaner erwähnt ja und ähm, das passt schon zusammen sind beide ziemlich einsam ja ja also die unterscheiden sich zwar einerseits total ja der Mhm. der Master ist sehr kontrolliert kann eben andere Leute in seinen Bann ziehen und äh, kontrolliert dann eben noch die ja und ähm, Freddy ist selber wie so ein wildes Tier ja Mhm. also das sagt der Master glaube ich auch einmal zu ihm so weil der hat sich selber überhaupt nicht unter Kontrolle und prügelt sich dann eben auch oft und der macht eigentlich nur Mist und der Master kann ihn so ein bisschen halt auch führen tatsächlich durchs Leben, ja. ja. Und ähm, ja, die sind halt auch tatsächlich dann Freunde. Also der Master sagt er im Gefängnis, ja, ist, eigentlich geht's ja darum, dass er ins Gefängnis kommt und äh, Freddy die Polizisten aber aufhalten möchte da handgreiflich wird und deswegen halt auch ins Kittchen kommt und dann sind sie nebeneinander ja. und es kommt zum Streit und ähm, der Master sagt ihm dann halt ganz deutlich so, ich bin dein einziger Freund und so. Was er nicht sagt ist, dass es andersrum ja genauso ist, <lacht> weil der, der hat zwar eine große Fangemeinde und der hat auch eine Ehefrau und Kinder,
2: mhm.
1: aber in seiner Ehe hat er eigentlich auch nicht so, also eigentlich, ähm, ist nämlich die Frau, die Chefin in der Sekte, glaube ich.
0: Ja, er ist so halt quasi die.
1: Erstes Talent. Ja. Aber sie sagt, wie die, wie die Sache genau. zu organisieren ist.
0: Und das ist auch schön inszeniert, weil das erst ja so nach und nach deutlich mhm. wird. So, am Anfang ist sie eher unscheinbar und dann tritt sie, sie obwohl sie ja nicht wirklich viel Screentime hat, tritt mhm. es immer deutlicher hervor.
1: Die ist immer im, die ist halt immer im Hintergrund zu sehen. Genau, dass ja. sie
0: die Fäden zieht, das wird dann immer deutlicher.
1: Sehr deutlich war das ja zu merken in der Szene, in der sie dem Master einen runterholt und ihm dabei erklärt, was er zu tun hat. So, also ja, ich glaube, das war ein Symbol dafür. Sinn. Aber gut, genau danach sieht man, sie hat immer im Hintergrund... Was ja auch wieder
0: meine Theorie, stetig, dass es nur ums Poppen geht.
1: Ja, genau, ähm, genau die Beziehung zwischen dem Master und dem Freddy ist eben sehr, sehr magnetisch auch, ja, und ähm, genau, sie sind, sie, sie ziehen sich quasi gegenseitig ein, an, also die sind so hm. das Gegenteil voneinander, wahrscheinlich, ja. ja. Und...
0: Sie können nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander.
1: Das weiß ich nicht, ja, wo, wo doch der, der manchmal ist der, der Master auch ziemlich sauer auf Freddy. Ja. Wenn er sich nicht, wieder nicht kontrolliert hat. Wobei der Master sich ja, wie du ja schon erwähnt hast, auch nicht immer unter Kontrolle hat. Und wenn das er halt zum Beispiel seinen ja, seine Theorie ist ja auch erklären so, soll. Ja, es ist ja
0: auch so, dass hier der Master oft von seiner Tochter und seiner Frau halt kritisiert wird, dass Freddy halt irgendwie eine Gefahr ist und er ihn loswerden mhm. sollte und er aber immer zu ihm steht. Mhm. Also
1: Ja, okay, stimmt. Ein bisschen was hat er dann auch noch mhm. zu sagen, ja. Aber das ich... Ist,
0: mhm. Ich wollte nur sagen, dass das halt auch dieses... Ähm, es ist zwar eine andere Dimension, aber auch eine gewisse Ähnlichkeit zu There Will Be Blood, wo es auch diese Beziehung gibt zwischen äh, dem Protagonisten und diesem Pfarrer. Mhm. Äh, da ist es halt mehr so Hass, also die können sich überhaupt nicht ausstehen, aber trotzdem sind die irgendwie ihre Schicksale so aneinander gekoppelt und sie können nicht ohne einander. Und hier ist es dann halt so quasi das Gegenteil, es ist mehr dass die beiden Männer sich offensichtlich irgendwie lieben, mm. aber auch nicht so richtig miteinander können, weil sie halt zu so verschiedene Charaktere sind.
1: Ja. Aber ich würde den ganzen Film auch eher so aus der freudschen Perspektive oh, interpretieren. Nütz. Ja, das hast du ja gerade selber getan. Ach so. Also, das meinst du, ja. Ähm, ich, woher das jetzt auch wieder kommt, aber äh, sei dahingestellt, ja. Aber eigentlich sucht äh, Freddy tatsächlich ja nur die Liebe, ja, mhm. die Liebe zu einer Frau. Und in seinem Alltag heruntergebrochen sucht er, äh, ist es heruntergebrochen auf Sex. No. Ja? ja, also damit fängt's an und damit hört's auf. Das hast du auch schon erwähnt. Ja. So und ähm, das, das, das kehrt halt immer wieder eben sofort, also der Freddy, der. Ist quasi hinter allem her, was nicht bei drei auf den Bäumen, ist, wie man so sagt. <lacht> ja. Aber es kommt halt nie zum Vollzug. Also irgendwie, ähm, ich meine eben auch, dass, dass er halt nicht kann, dass er impotent ist. Aha. Ähm, und vielleicht auch deswegen irgendwie so drauf fixiert ist. Und zwar in dieser Szene mit dem Model, als er da nach dem Krieg einen Job als Fotograf angenommen hat in einem mhm. Kaufhaus, ähm, verabredet er sich halt auch mit so einem. Kaufhausmodel. Ja, ja. Das ist irgendwie so eine Frau, die da äh, die neueste Mode präsentiert, während die mhm. anderen Leute einkaufen. Und ähm, ja, die gehen dann zusammen in so, einer, in so einer Kammer oder in der Küche oder irgendwie so in einem abgeschlossenen Raum und, und ne, da geht was so. Mhm. Aber ähm, irgendwie erwartet sie halt, dass sie miteinander schlafen. Aber er, er tut's nicht. Ja? Na? Und dann verabreden sie sich für den Abend. Bist du sicher, dass die nicht miteinander poppen? Ja. Ich,
0: ich, hab da nicht, ich, ich kann mich nicht so gut mehr dran erinnern, aber da gibt's so eine Szene, wo sie auf alle Fälle irgendwie nackt ist und sie in so einer Kammer sind. ja, ja. Also,
1: Nee, da zieht sie sich ja aus. So. Und
0: sie die schlafen nicht miteinander? Nee. Ich, ich weiß ja gerade aus dem Raum oder so. Keine Ahnung.
1: Nee, nee. Ähm. Sie, also sie verabreden sich dann halt für den Abend und dann sieht man, dass sie ist und er ist eingeschlafen.
0: Ah, okay.
1: Ja. Und.
0: Ja, es würde ja auch passen, einfach so von der Symptomatik, dass so ein Säufer ist. Also, es ist ja auch. Dass oft. er nicht kann. Genau.
1: Ja. Genau. Hm. Ähm. Ja, genau. Und am Ende, danach der, also, es ist ja auch nicht so wirklich klar, du hast zwar gerade das ist so ziemlich deutlich gesagt, dass, dass Freddy sich von dem Master trennt, aber so klar ist es eigentlich Es wird nicht. offen gelassen. Es ja. ist nur
0: in der Art und Weise, wie es inszeniert ist, wirkt es auf mich so, als würden die Schluss machen. Das wird aber nicht irgendwie explizit gesagt, sondern ja. wie du schon sagtest, der Master droht ihm halt.
1: Aber es passt halt auch zusammen, wenn, wenn, weil dann in der letzten Szene ähm, da schläft Freddy dann halt tatsächlich mit einer Frau mhm. und das ist für mich so ähm, das Zeichen dafür, dass er halt irgendwie das Trauma überwunden hat. Ja. ja. Und dann eben jetzt auch wieder potent ist und dann ist ja dann auch gleichgültig, ob es dann irgendwie seine neue Freundin wird oder ob er dadurch jetzt erstmal ja. sieht, er ist wieder geheilt. Genau, also ja. er hat auf
0: alle Fälle äh,
1: das so für mich
0: diese Sekteneskapade hat die ihm weitergeholfen, hat ihn wieder auf die Beine gestellt irgendwie so.
1: Das, ja, gut, wobei das würde ich vielleicht gar nicht so sehen, dass dass diese, diese Episode, diese lange ihn geheilt hat sondern er hat halt irgendwie
0: ich glaube schon dass das also ich glaube das ist dieses äh, ähm, was ich auch schon wieder gut finde was halt dieses ambivalente ausmacht das ist halt nicht womit viele auch offensichtlich so habe ich das gelesen im Vorfeld gerechnet haben dass es halt so ein äh, Scientology Bashing wird mhm. sondern dass er halt eben dieses ambivalente Bild zeichnet und dass es schon ist dass dieses äh, diese äh, Methoden was diese ja so Anwendungen, genau äh? was ja irgendwie so Gehirnwäsche ist mhm. Äh, wo sie ihn ja teilweise auch richtig fertig machen, weil er irgendwie stundenlang durch so einen Raum äh, laufen muss und immer das Glas der Scheibe und äh, das Holz von der Wand anfassen muss, so mhm. und sagen muss, was er da fühlt, so und äh, da halt einfach nicht rauskommt und weil er halt anfangs halt irgendwie gar nicht da irgendwelche metaphysischen Dinge erspüren kann, die der Master von ihm haben will mhm. oder halt auch andere Sachen so, die... Ähm äh, das irgendwelche anderen Sachen, die ihn, äh, ja, also sie zeigen halt einfach so verschiedene solcher Sitzungen, wo es halt äh, äh, ganz offensichtlich zu, ja, ich kann es halt irgendwie nur Gehirnwäsche nennen, anders weiß ich nicht. Und was halt schon auch irgendwie brutal ist, aber ich glaube, dass es auf der anderen Seite eben Freddy tatsächlich geholfen hat. Und dass es halt, äh, dass er halt schon am Ende dadurch sein Leben wieder in den Griff bringt, weil das was meine These stützt ist auch noch, dass als er ja dann da im Bett ist mit der Frau in der letzten Szene, dass er ihr ja dann auch so scherzhaft die Fragen stellt, die er mhm. da bei dieser ersten Session mit dem Master gestellt mhm. bekommen hat mhm. und ich, ähm, das war jetzt ein guter Übergang zu diesem Scientology-Allegorie, aber zwei Punkte zu dieser Sex-
1: und Beziehungskiste habe ich noch ach so darf ich vielleicht aber auch gerade noch mal was dazu sagen? Ja, ja, klar. Weil ähm, rein. da würde ich jetzt vielleicht in zwei Punkten bestätigen, mhm. nämlich die erste Anwendung war die, ähm, in der er schnell die Antworten, also schnell mhm. direkt Antworten geben muss auf teilweise fiese Fragen, mhm. ohne zwinkern zu dürfen. Ja. So. Ähm, und Die zweite Anwendung, die ich meine, ist, da sitzen sich zwei Menschen gegenüber und der eine sagt gemeine Sachen zu dem anderen mhm. und dieser andere Aha. darf darauf aber nicht reagieren. So. Mhm. Und natürlich ähm, dient es auch dazu, also die, das ist ja eine Erniedrigung jeweils, mhm. für diesen, äh, bei dem die Anwendung durchgeführt hat, aber das hilft natürlich schon auch zu lernen, sich selbst zu kontrollieren. Und die mangelnde Kontrolle ja Dieses, ähm, dieses schnelle Außer-sich-Geraten ist ja gerade mhm. ein Problem von Freddy, was sie so ein bisschen asozial macht.
0: No. Ich habe noch so ein... also Ich hatte zwei, aber einen habe ich leider schon wieder vergessen. Mhm. Äh, einen Punkt habe ich auch noch so, um diese Liebesbeziehung zu stützen. Der Film ist ja eigentlich, da komme ich auch gleich noch, einer meiner Punkte auf meiner Liste. Äh, ein... ein hat ein sehr realistisch oder neorealistische ähm, Optik. Das heißt, dass es wird halt sehr viel Wert gelegt auf zeitgemäße ähm, Darstellung. Also es soll halt aussehen wie in den 50ern und äh, entsprechend wenig äh, symbolische Bilder verwendet. So. Also Jetzt von den Kameraeinstellungen so mal abgesehen, so da ist das schon so, aber halt nicht irgendwie in dem Kostüm, das meine ich. Und es gibt mhm. aber eine krasse Ausnahme Name, und das ist nämlich, als Freddy das erste Mal auf den Master trifft, da nachts auf diesem Schiff, wir haben es schon angesprochen, da sitzt da der Master in einem roten Schlafanzug. Mhm. Und wir wissen ja aus den filmischen Codes, dass Rot zweierlei äh, symbolisieren, nämlich kann, nämlich einerseits Erotik und andererseits Gefahr.
1: Mhm. Das ist in dem Fall die Erotik.
0: <lacht> ja, es ist, es ist vor allem Ding, ähm, beides noch nicht so ganz klar. Mhm. So, sondern du bist halt so, äh, Freddy kommt da rein und er weiß nicht, oh Gott, was habe ich besoffen gemacht? Ich bin hier auf dieses Schiff getorkelt mhm. und jetzt ist da dieser Typ, der ist irgendwie ein bisschen creepy und ich habe keine Ahnung, was der von mir will. Und er labert irgendwas von vorherigen Leben und mhm. so. Aber andererseits ist er halt auch angezogen von ihm. so dass Sodass mhm. damit so gespielt wird. So, er ist gefährlich, aber auch erotisch, der Master. Und das ist dann halt ja, dieser Erotik-Aspekt auf jeden Fall spielt auch in diese Liebesgeschichte rein, die zwischen den beiden existiert. Ich denke, mhm. das ist auf alle Fälle so ein Layer in dem Film, der wichtig ist. Ähm, ach so ja, hattest du da noch was zu sagen zu dieser... Zu der Farbe? Nee, zu der allgemeinen Beziehungen, Erotik,
1: den Themenpunkt. Nee, ich glaube vorerst nicht. Nee.
0: Okay, dann äh, würde ich mich hier zu dem den Punkt, ist der Film eine Scientology- Allegorie übergehen? Und da gibt es eine ganze Reihe von Indizien, die äh, diese These unterstützen. Äh, Also, was heißt Allegorie? Auf alle Fälle hat sich halt PTA äh, sehr an Scientology orientiert, als er diesen The Course entworfen hat. Mhm. Und zwar äh, die Gemeinsamkeiten zwischen Lancaster Dodd und äh, Aaron Hubbard sind dass äh, beide so einen pseudowissenschaftlichen Background haben. Und das ist ja zum Beispiel so in der ersten Szene, wo halt irgendwie äh, Dort da Freddy erzählt, äh, was er alles ist, so unter mhm. anderem Atomphysiker und äh, zählt alles Mögliche auf und äh, aber ist halt nicht wirklich Wissenschaftler, sondern tut nur so. Der nomadische Lebenswandel war ihn, oder ist eine Parallele, mhm. dass sich Hubbard genau wie dort mit Frauen umgab, unzählige Publikationen rausgehauen hat, dass Scientology genauso wie The Course in den frühen 50er Jahren erfunden wurde, oder
1: sich entwickelt sich hat. Sich
0: entwickelt hat, das ist schön neutral, mhm. genau. Ähm, ich finde, da
1: müssen wir nicht neutral sein. Es ist
0: schon ziemlich Humbug, nicht, aber ich möchte jetzt nicht ja. Halt wie es Ja,
1: es ist halt aber vor allem halt fies, Es ist eine verbrecherische Organisation. Also da muss man nicht auf Gefühle von Gläubigen Rücksicht nehmen, finde ich.
0: Okay. Harald äh, hatte eine ähnliche Yacht, wie die im Film präsentierte, und diese, hier habe ich sie mal aufgeschrieben, Processing-Technik im Film, was mhm. hast du, wie heißt Anwendung im hieß es. Anwendung, ja. Mhm. ja nämlich genau Übersetzung, äh, die ist halt wohl auch stark orientiert an den Techniken, die Scientology benutzt. Und äh, außerdem ist auch noch so, dass äh, ähm, Hubbards Sohn, genauso wie in der Sohn im Film, ähm, gesagt haben soll, dass sich Hubbard das alles nur ausgedacht hat, mhm. um seine Bücher mhm. zu verkaufen. Äh, das habe ich ja schon während des Films gesagt, so der, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt, äh, der den Sohn von äh, dort gespielt hat und ich kann ihn nicht leiden. <lacht> der kann eigentlich nichts dafür, weil ich kann ihn nicht leiden, weil er so einen guten Job gemacht hat und zwar bei Breaking Bad spielte das größte Arschloch ich glaube in der letzten, vielleicht kommt auch schon in der vorletzten Staffel vor, ist er ja so ein total skrupelloser äh, Ratneck, äh, der, also pf- ja, Breaking Bad ist nicht arm an Arschlöchern, aber ihn konnte ich wirklich am wenigsten ausstehen, zum Beispiel, weil er halt einmal einfach kaltblütig ein Kind abknallt, so. Und, äh, weil er da eine so gute schauspielerische Leistung hingelegt hat, hat es der Schauspieler bei mir jetzt echt versaut, so. Wenn ich den sehe, bin ich sauer. Das Ist, hm. voll,
1: ist ein bisschen gemein, aber... <lacht> Schon nachvollziehbar. Ja, also das ist hat auch nur ein Mensch. Ja? Tja. Nicht nur naja. Filmkritiker. Ja? <lacht>
0: Die New York Times schrieb, dass es halt äh, trotz dieser klaren Parallelen zwischen Scientology und äh, The Cause... Anderson gar nicht darum geht, irgendwie Scientology zu bashen, sondern es geht ihm eher darum, die amerikanische Tradition von äh, spirituellen Bewegungen und selbsternannten spirituellen Führern und Quacksalbern und so aufzuzeigen, weil das halt eine Sache ist, die irgendwie da eine große Tradition hat. Ich habe ja eben schon die Mormonen erwähnt und ich glaube, wir kennen das alles auch so aus den Western, wenn dann irgendwelche Leute mit irgendwelchen Wunderflüssigkeiten durch die Lande zogen auf mm. ihren Wagen und es gibt ja da echt auch sehr viele ähm, äh, christliche ähm, Abspaltungen und äh, Sekten oder halt, sei das heißt es auch Sind nur die Mormonen nicht auch irgendwie? Ja, die Mormonen sind auch die. so eine christliche Sekte.
1: Und die Quäker.
0: Genau. Ne. Ja,
1: also das war ja auch alles nur so formale. Parallelen zu Scientology mhm. inhaltlich ist es ja was völlig anderes. Aber
0: da kann ich schon mal zur zur ähm, Rezeption
1: vorspringen,
0: mhm. denn Anderson ist äh, sehr gut befreundet mit Tom Cruise. Und er hat Tom Cruise den Film sogar vorab gezeigt und Tom Cruise soll, so geht die Sage, getobt haben vor Wut und mhm. Anderson gesagt haben, er kann das auf keinen Fall so zeigen.
1: Wie kann man nur mit Tom Cruise befreundet sein? Du kennst
0: ihn gar nicht. Du weißt halt nur, dass er das Scientology ist. So, du, Vielleicht ist er ja einfach voll der nette Kerl. weißt du? Ich kann ja auch mit Leuten befreundet sein, deren Glauben ich nicht teile. Ich weiß, da gibt es diese Glaube. Geldnummer und dieses, äh, sie verbieten dir auszusteigen und so. Aber es ist halt im letzten Ende auch irgendwie alles Religion. Die katholische Kirche nimmt auch viel Geld. und Okay, wenn sie könnten, wollten sie auch verbieten, hier auszusteigen. Ich habe noch einen anderen Punkt, einen letzten zum Film filmischen Erzählen, an die zu den vor den Zitaten und Referenzen natürlich, die mhm. traditionell auch im Spätfilm immer kommen. Und zwar: ähm, Ich hatte irgendwo gelesen, dass der Film, ich habe es eben auch schon mal angedeutet, neorealistisch sei.
2: Mhm.
0: Und das hat meine Ohren spitzen lassen und da habe ich mal ein bisschen recherchiert, was denn der Neorealismus ist und wir können dann uns überlegen, ob das auf den Film zutrifft. Zunächst einmal war aber der Neorealismus, Neorealismus auch italienischer Neorealismus genannt, eine Filmepoche, die in den 40er Jahren begann als Antwort auf den faschistischen Film und bis in die 60er reinging mit einigen Werken auch noch später, aber das war so die Hauptphase. Ähm, aber auf der anderen Seite haben die halt auch einen eigenen Stil entwickelt, den man als neorealistisch ansehen kann und mhm. der halt auch von späteren Filmbewegungen, wie etwa der Nouvelle Vague, New Hollywood oder auch der Dogma-Bewegung aufgenommen wurde. Ähm, und Aspekte dieses Stils sind, dass es keine konventionellen Geschichten gibt, ähm, im Sinne des klassischen dreiakters also irgendwie kennenlernen, ähm, Prüfung, äh, Abenteuer bestehen am Ende, sowas. Wäre ja so, so ein Dreiakter. Sowas gibt es da nicht. Äh, dass sie die Geschichten in der Gegenwart verorten, dass sie äh, Geschichten aus dem normalen Leben erzählen, also nicht von irgendwelchen äh, Helden oder Grafen oder Fürsten, sondern halt von mhm. dir und mir so, ähm, vom Otto-Normalbürger, dass sie eine geduldige Annäherung und Untersuchung dieses wirklichen Lebens zeigen wollen, dass sie die Dinge so, wie sie sind, für sich selber sprechen lassen wollten, sie haben sich vom klassischen Helden verabschiedet äh, und dass möglichst an Originalschauplätzen gedreht wurde, sie viel mit Laiendarstellern gearbeitet haben, äh, es keine Kostüme verwendet wurden, sondern normale Kleidung, äh, dass es eigentlich ausschließlich Tragödien waren, die gezeigt wurden über menschliche Schicksale und dass der Fragment zum Stil, äh, das Fragment zum Mhm. Stil erhoben wurde. Und wenn wir uns so die Liste ansehen, äh, trifft er wirklich extrem viel auf äh, The Master zu.
1: Aber auch viel nicht. ne?
0: Naja, also es ist äh, eines meiner größten Probleme an dem Film ist eben, dass er keine konventionelle Geschichte erzählt, mhm. sondern wenn man halt so einen dreiakter nehmen würde, dann ist die ganze Geschichte der erste Akt, so wirklich lernen Dann die werden Charaktere das auch nicht so,
1: so suspekt und unbefriedigend. Genau. Irgendwie, ne? hm. Also
0: für mich endet der Film wie nach dem ersten Akt. So, wir kriegen zweieinhalb Stunden lang die Charaktere vorgestellt. Wir wissen am Ende ziemlich viel über die, kennen die ziemlich gut so. Ähm, okay, wir haben schon so eine gewisse Charakterentwicklung bei Freddy jetzt eben auch analysieren können, aber es ist nicht so, dass wir irgendwie irgendeine Form von Abenteuer erleben oder so, sondern wir zeigen halt, kriegen halt Fragmente noch gezeigt, mm. so eine Szene aus ihrem Leben nach dem anderen. Ähm, gut, der Film ist nicht um heute verortet, sondern in den 50ern. Es sind aber schon so normale Leute eher. Jedenfalls der Freddy, wenn wir den als Protagonisten nehmen, der zeigt ja dann so den durchschnittlichen zurückkommt. Naja, ich finde zurück den kommt. nicht normal, weil... Ja, der also ist halt, aber der soll ja gerade zeigen, so dieses, der Typ, der aus dem Krieg zurückkommt und da voll nicht drauf klarkommt. Ja, aber
1: die anderen Soldaten sind auch nicht so... Strange wie er.
0: Weiß nicht. Also also ich glaube, es sollte uns schon. Na, okay, aber ich weiß auch nicht, ob das halt dem Kriterium entsprechen würde.
1: Der ist schon extrem unsympathisch hm. halt auch noch, ja. Es ist ja nicht so, dass, der, dass wir jetzt irgendwie Mitleid mit ihm kriegen, wenn hm. wir den Film sehen.
0: Hm. Okay.
1: Also wir haben ja die ganze Zeit gedacht, nee, das ist total. Aber es ist.
0: Oh, es ist schon. Also wenn ich jetzt, ich hatte ja da gerade dieses äh, Deutschland im Jahre Neu geguckt von Rossellini, was so ein Paradestück des neorealistischen Films ist, deswegen äh, wurde ich da ja auch so hellhörig, als ich das las und da sehe ich schon, also da ist halt zum Beispiel der Protagonist auch unsympathisch in dem Sinne, dass der halt irgendwie so nicht gerade moralisch agiert. Aber es ist halt auch so, das ist halt, da geht's halt darum, so, wie sind die Deutschen, nachdem sie so am Boden liegen, so. Und hier geht's halt darum, wie ist der amerikanische Soldat, nachdem er aus dem Krieg zurückkehrt und das Schlimmste gesehen hat, was Menschen einander antun können, so. Hm. Naja. Ähm, aber was der Film auf alle Fälle macht, ist sich geduldig an seine Charaktere annähern die Dinge, wie sie sind, für sich selbst sprechen lassen kann man zum Beispiel ja. auch so diese, dass er halt Scientology oder The Course nicht verurteilt mit Bausch und Bogen.
1: Nee, nur eigentlich nur in diesen zwei Szenen, in der, in denen der Master halt ähm, quasi ausgefragt oder hinterfragt wird. Ja, aber da wird er ja auch, also
0: es ist ja auch keine Vorteilung, sondern es ist einfach nur, er zeigt halt einfach, dass es halt auch äh, zumindest fragwürdig ist diese ganzen Theorien von früherem Leben, weil wenn man mal ein ja. bisschen nachbohrt, ja dann eben wird das meine ich ja, da sieht so. man
1: halt, dass ähm, dass es halt weder Hand noch Fuß hat ja.
0: Aber ist diese Szene enden nicht so, dass der irgendwie abgeurteilt wird, sondern er zeigt uns einfach nur schon uns los diesen Wutausbruch so, so dass dann wir dann die Assozi- Assoziation äh, haben können Okay, das ist im Grunde ein äh, sehr unsicherer Mann, der nicht wirklich an das glaubt, was er erzählt. So. Du könntest ja auch meinen, dass er seine Beschimpfung ernst meint und nur sauer ist, weil die Leute nicht verstehen, was er für ein Genie ist.
1: Nee, weil er ja nicht er- er erklärt ja nicht.
0: Ja, ja.
1: Okay. Also er Wir kann haben- jetzt ja überhaupt nicht begründen, was er da.
0: Ja. Vertritt. Ja, sobald er gefragt wird.
1: Und dann das ist das halt die Strategie, wenn du halt nicht, du keine Argumente hast, dann fängst du halt an zu schreien. du ist ja
0: Aber wir haben den Abschied vom äh, klassischen Helden. Wie viel da im Studio gedreht wurde, kann ich nicht beurteilen. Laiendarsteller haben wir nicht. Äh, Kostüme haben wir. Okay, da sind dann doch eine ganze Menge. Das ist aber schon irgendwie eine Tragödie oder äh, zumindest zeigt es ein menschliches Schicksal und das ist ein Fragment, das habe ich schon gesagt. <lacht> ähm, Zitate und Referenzen. Wir haben eine, äh, also aus dem schon anfangs erwähnten Let There Be Light wird sehr, sehr viel direkt übernommen. Also ganze Dialoge werden da direkt übernommen. Äh, es wird Dr. seltsam und wie ich die Bombe ich lernte, ich lernte, die, die Bombe, Bombe zu liegen. liegen. Also im, Deutsch, im Englischen heißt er nur Dr. Strange. Dr. Strange? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das vergessen. Das ist der einzige und letzte Kubrick-Film, den ich noch nicht gesehen habe. Ich habe den gesehen. Alle anderen Kubrick-Filme habe ich gesehen. Äh, jedenfalls, ähm, wenn Lancaster auf dem Motorrad durch die Wüste fährt und Yahoo schreit, dann ist das ein Zitat von der Schlussszene. Auf der Dr. Strangelove, so heißt er, mhm. äh, auf der Bombe reitet. Äh, ich habe an einer Stelle, da bin ich mir aber nicht so ganz sicher, ob das zutrifft, gelesen, dass äh, Lancaster dort in der Art, wie der Charakter gezeichnet ist, ein äh, Citizen Kane Zitat ist, oder zumindest an dem Charakter orientiert ist. Mhm. Also es stimmt schon, dass es auch bei Citizen Kane diese... Mischung gibt zwischen Sympathie und äh, dann immer wieder so unsympathisch, wobei es bei Citizen Kane halt so ist, dass äh, da eigentlich schon ein Charakterbogen entsteht, wo er am Anfang voll der junge äh, Typ ist, der total sympathisch ist und je reicher und erfolgreicher er wird, desto ein größeres Arschloch wird oder so.
1: Ups, Entschuldigung. Und
0: das haben wir hier ja eigentlich nicht. Ne. Ja. Äh, und es ist noch ein weiteres Kubrick-Zitat drin, und zwar Barry Lyndon wird zitiert, nämlich in dieser äh, schlussmach die wir da schon mehrfach jetzt angesprochen haben. Ähm, der Dialog zwischen Freddy, Lancaster und im Hintergrund sitzt wie so oft Peggy, ist genauso kompo- kom- komponiert, also, also komposiert also so zusammengestellt äh, vom Setting wie äh, die Szene in der Captain Pottsdorf Barry sagt, er solle den Chevalier de Balibarie ausspionieren
2: mhm.
0: ich habe Bill Clinton einmal vor vielen Jahren gesehen und fand ihn ziemlich scheiße <lacht> ja einer der schlechteren Kubrick Filme
1: Okay, ich kenne ihn gar nicht
0: ähm. ja dann die Rezeption von The Master. Ähm, Der Film war ein absoluter Flop. Er spielte nur die Hälfte seines großen Budgets wieder ein und keiner wollte ihn sehen. Nicht mal Tom Cruise, wie ich schon (lacht) schrieb.
1: Ja, der hat vielleicht negative Propaganda gemacht. (lacht) Das glaube ich
0: nicht. Ich glaube, der Film hat einfach die Probleme, die wir auch mit ihm hatten, dass er halt einfach nicht sehr gut zugänglich ist. Und, ich würde äh,
1: ihn schon weiterempfehlen.
0: Ja, kann man machen auf jeden Fall. Mhm. Aber es ist so ein, es ist halt so ein typischer Indie-Film, der kein großes Publikum anspricht. Dafür ist er einfach zu sperrig. Und dafür hat er einfach ein verdammt dickes Budget bekommen so 32 Millionen ist mhm. schon eine Menge Holz so und das musst du halt erstmal wieder einspielen. Aber andererseits, wenn die Milliardären den finanziert hat, wird es ihr auch nicht wehgetan haben wahrscheinlich. Ähm, insgesamt bekam der Film aber positive Kritiken von äh, äh, ja, den Kritikern. <lacht> sonst. Und er hat bei den Filmfestspielen in Venedig abgeräumt. Da hat er nämlich den Silbernen Löwen für die beste Regie gewonnen. Und äh, die Copper Volpi für die besten Darsteller oder eigentlich für den besten Darsteller, aber er wurde an Seymour Hoffman und Phoenix zusammen verliehen. Mhm. Und die Zeitschrift Zeit and Sound, die wir schon bei Vertigo hatten, äh, die hat ihn auf Platz 1 der besten Filme von 2012 gewählt. Das war's von mir. Und jetzt kommt noch abschließend die Bewertung. Die
1: Wertung, genau. Auf der Skala von 1
0: bis 100 Punkten, Paula. Wie viele Punkte bekommt der Film von dir?
1: 70. Ja? Ja.
0: Das wird du auch nicht weiter begründen. Äh,
1: doch, natürlich. Also ich habe ja diese fünf Kriterien. Story, kurzweilig oder Langweiligkeit. Mhm. Ähm, Bilder, Dialoge und äh, den Aspekt der Zeitlosigkeit. Ja? Und
0: ob du ihn nochmal sehen möchtest. Hast du. Das
1: stimmt, genau, stimmt. Also, das das gehört dann Zeitzeit. zur Kurzweiligkeit vielleicht so. dazu. Obwohl, nee, das stimmt nicht. Das,
0: ist in Zukunft das, stimmt nicht. das sind
1: das ist dann vielleicht nochmal so ein anderes Kriterium. Wie dem auch sei. Ähm, genau, an der Story Harper zahlt so ein bisschen. Ne? Ja. So. Aber, ähm, ja, kurzweilig war er auch nicht, der hatte schon auch so seine Längen, mhm. ja. Um, das kam noch dazu eben, dass, ja, dass der Hauptdarsteller halt so extrem unsympathisch ist, das ist auch so ein Ding, weshalb man es vielleicht auch nicht unbedingt nochmal mal. An- ja, aber das finde ich will. eigentlich schon mal, also, ja, es ist schon was nicht schlecht, mal. so. Das finde also
0: zum Beispiel jetzt bei Citizen Kane macht das halt mhm. zum Beispiel einen Reiz des Films auch auf, dieses, dass du dich am Anfang halt noch voll mit ihm identifizieren mhm. kannst und er voll der töfte Typ ist und dann wird er immer mehr zum Arschloch. So. Ja. Also ich das muss nicht per se schlecht sein, sag ich mal.
1: Ja, aber die Bilder waren jedenfalls fantastisch und die Dialoge waren auch sehr gut. Mhm. Ähm, Weil jetzt zeitlos ist oder nicht, wird sich noch herausstellen, aber ich denke schon. Ja. Mhm. Das wird wahrscheinlich immer Menschen geben, die andere Menschen irgendwie ausnutzen oder die Schwäche der anderen mhm. zu ihren Gunsten nutzen und so. Genau daher nochmal die 70. Also,
0: also er kriegt von mir ein bisschen mehr. Ich gebe mhm. ihm 73 Punkte.
1: Das ist ja wirklich nur ein bisschen mehr.
0: Nur ein bisschen mehr. Ich habe eben nochmal nachgeguckt und, ähm, wenn ich ihm 63 Punkte gebe, dann landet er in unseren Charts über, Er äh, ist eigentlich ge- geschummelt, aber dann landet er über Amy und Jaguar und den fand ich ja ziemlich schlecht, deswegen. Oh. Nein, äh, aber jetzt mal eine ernsthafte Begründung, ich habe damals bei Blade Runner gesagt über Lars von Trier, ähm, ich weiß was du meinst von bei Filme von Lars von Trier, aber geh weg, ich will's nicht sehen. Mhm. und ganz so ist es hier halt nicht so sondern ich, soll, ich sag mal so ja, ich weiß was du meinst so. ich weiß nicht immer was du meinst PT was Anders und so, aber ich weiß was du versuchst aber ich bin mir auch nicht so hundertprozentig, ob ich das sehen will, sondern es es begeistert mich halt nicht, es ist nicht so äh, wie ein Quentin Tarantino, der mich halt fesselt oder wie ein Hitchcock, der mich fesselt und die nicht weniger große Kunst. Also er, er versucht große Kunst zu sein, der Film. Ja, er schafft das auch, das auch phasenweise. Ja. Er schafft das in den Bildern. Er schafft das im fesselnden Schauspiel hm. seiner Hauptcharaktere. Er, ich finde es auch gut, diese Ambivalenz, mit der dieser, äh, diese Sekte hm. gezeigt wird, dass sie halt nicht irgendwie... Ja, es also ich mag halt einfach immer, wenn, wenn Moral nicht irgendwie plakativ vor sich hergetragen wird, sondern einfach irgendwie so ausgehandelt wird. Und aber halt so auf dieser Storyteller-Ebene ist er halt irgendwie eher mau und ähm, es ist auch so, dass ich da teilweise saß und dachte, brauchst du da wirklich zweieinhalb Stunden, um diesen Film zu erzählen? Hättest du, also hättest ja auch eine Stunde sparen können und hättest, glaube ich, also wenn wir Jetzt zumindest so den sagen, was wir, finde ich, gut erarbeitet haben, dass der Kern diese Liebesgeschichte ist zwischen zwei Männern, äh, die. Ja,
1: aber keine sexuelle Liebesgeschichte. Nee, nee, das ist ja gerade das Schöne auch mhm. irgendwie.
0: Dann. Nee, ich wollte ähm, nur, dass
1: du mal ja. Liebesgeschichte sagst. Ja, ja so, weil, weil, weil ich halt schon so schon denke, dass anderes. die halt so. Äh, also, weil die so
0: emotional brauchen die einander. Es ist mhm. nicht so, es ist nicht eine Freundschaft, so sondern die sind keine Freunde, die sind zu verschieden für Freunde so. Die sind, die können sich ja auch teilweise wie die sich da im Knast anschreien und so. Das sind schon so ähm, das ist halt irgendwo auf so einer emotionalen Ebene vor Ort. Vielleicht, vielleicht
1: sind die so das S, ja, und es ich, ich halt nichts
0: von Freude, das weißt du, also ich fang damit ja, gar aber, nicht erst an da so. habe
1: ich aber schon mit gefragt Ja, Ich
0: weiß, aber das <lacht> ist nicht meins. Ähm nee, jedenfalls diese Geschichte die hätte er uns auch in anderthalb Stunden erzählen können. Da hätte er nicht zweieinhalb Stunden für gebraucht. Und ja, dann die Geschichte, die habe ich jetzt, ja. hätte er uns viel Längen erspart. Es
1: gibt Film. eigentlich keine Geschichte. Das war, ist auch der Grund, warum wir den Inhalt tatsächlich mal wie schnell zusammenfassen konnten. Aber ja, es gibt stimmt. noch eine Sache, die wir vergessen haben. Ich weiß nicht, ob...
0: Ja, mir ist auch wieder mein Punkt zu der Liebesgeschichte eingefallen. Ja, und, und zwar hab...
1: eine Person haben wir vergessen, diese hm? Doris. Ähm, das ist die, diese, die Das ist diese unschuldige Liebe mh. oder diese unschuldige Beziehung, die er irgendwann, ich weiß gar nicht, bevor er auf das vor Schiff kommt Krieg. jedenfalls. Es ja. ist das schon vor dem Krieg auch.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, war er mit der vor dem Krieg zusammen und sie hat nicht auf ihn gewartet, als er dann zurückkam aus dem Krieg. Nein, er hat sich sie nicht getraut zurückzukommen, weil er halt so fertig war nach dem Krieg.
1: Also sie hat auf jeden Fall auch, ähm, er kommt erst, nachdem er Kontakt mit der Sekte aufgenommen Genau, hat nachdem er quasi zurück. wieder gesundet war. Und da ist sie weg, genau. Da hat sie dann geheiratet. Und das ist halt, aber wann die Geschichte tatsächlich anfängt, das habe ich irgendwie jetzt nicht so ganz mitgekriegt. Das ist ja, ne? aber
0: das wurde so ein Rückblenden erzählt. Und ich meine, das ist ja. entweder vor oder während des Krieges. Und er sagt halt, dass er halt auf das Schiff geht und mhm. wenn er wiederkommt, dann heiraten sie. Und dann kommt er halt nicht wieder, weil er so kaputt ist nach dem Krieg.
1: Ah, das Schiff... Das war, meinst du, das war gar nicht das Schiff vom Master?
0: Nee, das war, äh, das war, er, er heuerte ja an als Matrose bei mhm. dem ähm, Ostpazifik-Feldzug.
1: Ach, du weißt es aber genau, okay.
0: Ja, das hat man so in Rückblenden erzählt bekommen.
1: Ja, Nee, weil also das ist ja schon auch noch eine wichtige Frauenrolle, mhm. ja, weil sie hat, ja. weil da sich halt sexuell an noch nichts abgespielt hat, offenbar. Sie ist glaube ich auch wesentlich jünger als er, weil mhm. als er dann irgendwie zurückkommt und die Mutter antrifft, fragt er tatsächlich noch, was ich auch strange fand, wenn du so eine Frau hast, die du immer liebst und zu der du eigentlich irgendwie zurückkehren möchtest, weil du glaubst, du gehörst mit ihr zusammen. Da weißt du auch, wie alt die ist. Aber er wusste das nicht. auch wieder sein Charakter. Einfach. Genau, und dann ähm, war sie halt erst 23. Hm. Und, und er hat so 40 oder so. Ich ja. meine, der Krieg macht bestimmt so alt. Ja, so und das weiß ich halt nicht inwiefern das vielleicht auch ausschlaggebend dafür. Also ich, das ist ja so die Szene, ähm, in der er wegfährt von ja. der Sekte, ja, mit diesem Motorrad, bei der ja. Anwendung Nummer so und so. Ähm, fährt er ja dann zu ihr.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist so oder stellt sich Was für das mich dar. der da direkt aus der Wüste hin? Also die, die Szene kommt jedenfalls dahinter, gut, das heißt ja nichts, aber ähm, Und er kommt das mit so, dem
0: Motorrad da an, oder wie?
1: Ich weiß nicht, ob mit dem Motorrad, aber das ist so, für mich hängt es schon zusammen, dass er halt flüchtet und zu ihr zurückgeht, ja, weil Zumindest er,
0: kommt er nicht zum Auto zurück, weil man sieht so irgendwie dann The Master durch die Wüste stappen. Ja, ja, die also. Sind, genau, also das ist
1: ja. der schon, der haut mit dem Motorrad ab, ich weiß ja nur nicht, ob er direkt in dieses Dorf da ja. fährt, wo er herkommt, aber da, da sehen wir ihn dann halt als nächstes wieder. Und, mhm. ähm, das ist für mich halt so, so ein Zeichen dafür, dass er halt irgendwie sich quasi zurückerinnert hat an die Liebe oder sich vielleicht auch bereit fühlt oder was, mhm. und dann ähm, die, eben wegen der wahren Liebe die Sekte dann halt auch zu verlassen und den Master mhm. und dann, äh, halt leider aber seine Doris nicht wiederfindet. So, ja?
0: Ja, krass. Ähm, also der Aspekt war mir noch nicht klar geworden, aber das ist sehr schlüssig. Aber ich denke, wir haben den Film, oder?
1: Wir den, haben den. Wir haben mhm. ihn
0: im Kasten. <lacht> <lacht> Im kleinen silbernen Kasten, der hier vor uns auf dem Tisch steht.
1: Ja, genau.
0: Okay, und in dem Sinne? Ähm, wir hören uns bald, genau, wir haben mhm. äh, auch in Folge 23 wieder ein Special, dann kommt auf keinen Fall Satura, <lacht> sondern Satura muss auf jeden Fall noch eine Folge warten, denn wir haben in Folge 23 ein numereologisches Special und ihr könnt euch jetzt mal überlegen, um welchen Film es sich da handeln könnte. Oh ja,
1: <lacht> total knifflig.
0: Und mhm. äh, ich würde sagen, bis dahin.
1: Bis dahin, alles gut. Wir hm?
0: haben noch was, also, <lacht> so wie wir Schluss haben können. Mhm. Und zwar habe ich es am Anfang vergessen, äh, ich möchte mich äh, ein weiteres Mal bei Jacker bedanken, der mhm. uns äh, geflattert hat für die mhm. Folge Jurassic Park zusammen mit unserem Gast Matthias. Wie schön. Und dem ich allen Respekt zolle, weil er sich da durch diese verkorkste Aufnahme gequält hat, wo so ein so dieses ist, Knistern, auch gar nicht. na mich hat dieses Knistern auf der Leitung, schon ja, sehr genervt. Und er hat sich auch wieder im Forum, äh, Quatsch, im Blog, in den Kommentaren haben wir uns ein bisschen über Steven Spielberg unterhalten. Und mhm. wenn ihr wissen wollt, was da steht, dann guckt da selbst mal rein. Ihr könnt ja auch gerne hier reingucken und Tipps abgeben, also zu der heutigen Folge reingucken und Tipps abgeben, was denn der Film sein wird, den wir in SF23 besprechen werden. Und zwar auf www.spätfilm.de mit A. Okay, jetzt aber. Macht's gut. Adios. Man hört sich.